0: Das ist ein Ausschnitt
1: aus der ABC News, einer bekannten Nachrichtensendung in den USA.
0: The documents, some of which were posted on Twitter, Telegram and other social media apps, include dozens of secret briefing slides for hundreds of top officials and other classified documents. Man hört schon an der Stimme
1: an vom Moderator an, man ist ganz offensichtlich alarmiert.
0: Über 100
1: hochgeheime Dokumente sind an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Including maps of Ukraines air defenses, highlighting weaknesses and the rate Ukraine is expending crucial ammunition. We don't know und wir wissen nicht, ob sie mehr haben, was sie
1: wollen. Der Skandal wird also immer größer. Top-Secret-Akten sind im Internet aufgetaucht und stellt gemäß am amerikanischen Verteidigungsministerium, also dem Pentagon, ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar. Auch im Weißen Haus ist man entsprechend besorgt.
0: I will tell you that we take this very seriously and we will continue to investigate and, and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
1: Wie groß ist der Geheimdienstskandal? Ist er vergleichbar mit dem Skandal um Edward Snowden vor 10 Jahren? Was für Geheimnisse sind überhaupt ausgeplaudert worden? Und was sind Konsequenzen für den Krieg in der Ukraine? Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Darüber unterhalte ich mich mit unserem langjährigen USA-Korrespondenten Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von der Tamedia- und Tagesanzeiger-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Sagen wir mal, worum geht es
0: bei dem Skandal? <lacht> eigentlich geht es darum, dass wir wieder mal sehen, dass die ganze Welt der Spielplatz der amerikanischen Geheimdienste ist. Was aus diesen Dokumenten hervorgeht, ist, dass jeder und alle belauscht werden. Die DIA, also der Geheimdienst des Pentagons, die CIA... Die NSA, das National Reconnaissance Office, das für die Satellitenaufklärung zuständig ist, die alle machen also rund um die Welt ihre Ausspähung. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Amerikaner schon Wochen vor den Schweizern gewusst hätten, dass die Credit Suisse den Bach runtergeht. Jedenfalls, das sehen wir. Also es ist unglaublich, in welchem Ausmaß die Amerikaner die Welt ausspähen. Und diese geliebten Dokumente, wie man in Neudeutsch sagt, sind natürlich schon brisant, was die Ukraine angeht. Sie sind brisant, was Südkorea angeht. Und natürlich sehen wir aus diesen Dokumenten, dass die Amerikaner, die amerikanischen Dienste Russland nach Strich und Faden ausspähen. Also wenn ich Wladimir Putin wäre, würde ich nachts nicht mehr richtig schlafen, nachdem ich diese Dokumente gesehen habe. Und Christoph, man muss natürlich auch erwähnen, dass nach dem Wikileaks 2010 und nach Edward Snowdens Preisgabe von NSA-Geheimnissen 2013, dies nun die dritte große Spionageschlappe der Amerikaner ist. Aber was
1: steht denn drin in den Dokumenten, die da öffentlich worden sind?
0: Ja, also ein großer Bogen wird hier geschlagen. Es geht von der Ukraine über Russland nach Ägypten, Südkorea, Israel, nach China, sogar in die Karibik. Also die Ägypter werden an den Pranger gestellt, weil sie angeblich 40.000 Raketen für die Russen produzieren wollen, was natürlich besonders pikant ist, da Ägypten neben Israel der größte Empfänger amerikanischer Auslandshilfe ist. Die ägyptische Regierung in Kairo hat das umgehend bestritten, diese Darstellung. In Südkorea geht es um Munition, die die Südkoreaner angeblich Richtung Ukraine liefern wollen. Was ich besonders interessant finde, laut den Dokumenten soll der Mossad in Israel die Bürger ermuntert haben, gegen die Regierung und ihre Justizreform vorzugehen und zu demonstrieren. Und natürlich Ukraine und Russland, die Dokumente sind voll von Gefechtsunterlagen, sie sind voll von Bewertungen der Situation auf dem Gefechtsfeld und dann gibt es auch irre Spekulationen, Christoph. Zum Beispiel befasst sich eins der Dokumente mit der Frage, was denn passieren würde, wenn die Ukrainer den Kreml direkt angreifen würden, also eine Rakete in den Kreml oder mehrere Raketen in den Kreml reinschießen. Was würde Putin dann tun? ja? Und so geht es munter weiter bis hin zur Karibik, wo also und nach Lateinamerika, wo also ersichtlich wird laut diesen Dokumenten, wie weit der Einfluss von Beijing und Moskau in der Region reicht, vor allen Dingen von Beijing. Und dann gibt es noch dieses äh, haarsträubende kleine Kleine Episode in Haiti. Wie du weißt, Christoph, ist Haiti am Rande eines völligen Zusammenbruchs. Es gibt gewalttätige Gangs, die dort ihr Unwesen treiben. Die Regierung ist fast machtlos. Und äh, nun gibt es also laut diesen Dokumenten Anzeichen, dass die wagner söldnertruppe in Haiti vorstellig geworden ist, um der Regierung ihre Dienste gegen diese Gangs anzubieten. Ähm, manchmal beim Lesen der Unterlagen hat man den Eindruck, dass mit den Geheimdienstleuten hier ab und zu die Fantasie durchgegangen ist. Aber wir wissen es eben nicht. Ja, also
1: man redet ja nicht von Spionage, Rumän, sondern wirklich von konkreten Ereignissen. Und du USA haben ja die Ukraine sehr stark unterstützt im Abwehrkampf gegen Russland. Sie haben auch sehr effizient helfen mit ihren Geheimdienstinformationen über die russische Truppen. Ist die Hilfe denn jetzt gefährdet?
0: Das kommt darauf an, wem du glauben möchtest. Also die Biden-Administration sagt, dass die ukrainischen Pläne nicht gefährdet werden. Die Ukraine selber sagt das auch, aber es gibt Militärexperten hier in Washington, die sagen, dass äh, sehr wohl die Ukraine wohl ihre Angriffspläne für die kommende Offensive ändern muss, weil eben in diesen Dokumenten sehr viele Einzelheiten über ukrainische Stellungen und russische Stellungen drin sind. Und äh, das könnte nun schon die Ausgangslage verändern. Aber insgesamt, was sehr interessant ist, in einigen der Dokumenten wird schon ersichtlich, dass die beiden Administrationen letztendlich nicht an einen Sieg der Ukraine glaubt, sondern eben Grundlagen für eine Verhandlungslösung schaffen möchte. Und das weißt du genauso gut wie ich, Christoph, die einzige Macht in der Welt, die Zelensky und den Ukrainern sagen könnte, dass sie sich auf Verhandlungen mit Moskau einlassen müssen, ist die Regierung in Washington. Also, wir wissen noch nicht, inwieweit diese Dokumente und die Enthüllung die ukrainische Militärstrategie gefährdet. Aber wie gesagt, es gibt Stimmen hier, die sagen, jawohl, das hat zum Teil sehr schlimme Auswirkungen. Der Vorsitzende vom Keimdienstausschuss
1: im Repräsentantenhaus, das ist der Abgeordnete Mike Turner aus Ohio, versucht bereits den Schaden einzugrenzen. Lassen wir kurz inne. Das interview Now well, there's, there's certainly concern here of the damage that could occur as Ukraine prepares for its big counteroffensive and, and certainly the support that we have from, from NATO allies in the United States as we support uh, Ukraine and that effort. But these are static documents and Ukraine certainly is flexible. We have the versatility as is our, our, our NATO allies to be able to adjust. Uh, this does come at a critical time, but uh, we do have the ability as they they try to adjust to this, Uh, to,
0: to continue the pressure on Russia, on that eastern front, trying to push them back uh, to the Russian border.
1: The Mike Turner sagt, dass die Dokumente betreffend die Ukraine eigentlich Momentaufnahmen sagen. Sie zeigen Standorte und Stärken der ukrainischen Truppen, aber die Truppen sagen flexibel und können drum den Druck auf den, die Russen
0: aufrechterhalten. Ist das so einfach, Martin? Ich weiß es nicht, Christoph. Also ich bin zu wenig Experte, aber ich vertraue einigen amerikanischen Militärexperten, die durchaus, wie gesagt, der Ansicht sind, dass die Ukraine ihre Angriffspläne ändern muss. Ja, Es ist natürlich auch zum Beispiel sehr schlimm, dass in diesen Unterlagen offensichtlich die Stellung der ukrainischen Flugabwehr genau angegeben werden. Und zudem gesagt wird, dass der ukrainischen Flugabwehr die Munition ausgeht. Es ist für Moskau natürlich hervorragend, wenn Sie wüssten, wo genau die ukrainischen Stellungen sind. Das würde natürlich dann ein Einfallstor für die russische Luftwaffe werden, die sich bisher in diesem Krieg hat zurückhalten müssen aus Angst vor der ukrainischen Luftabwehr. Und insofern sind diese Dokumente schon sehr brisant und wahrscheinlich schon zum Schaden der Ukraine an die Öffentlichkeit gelangt.
1: Zum Nutzen von Moskau ist sicher auch, dass in diesen Dokument steht, dass beispielsweise die Briten am meisten Spezialkräfte in der Ukraine -Stutz stationiert haben, gefolgt von Lettland und den USA. Das sind natürlich willkommene Argumente
0: für den Kreml, um die NATO weiter zu diffamieren, oder? Richtig, ja. Man kann natürlich dann von russischer Seite sagen, aha, sie verneinen zwar, dass sie direkte Kriegskandemer sind, aber sie haben Special Forces, also Sondereinheiten in der Ukraine, auch wenn es nur 13 oder 12 oder zwei Mann sind. Das wird natürlich wahrscheinlich ausgeschlachtet werden. Andererseits muss man wirklich sagen, wenn man sich die genaue Zahl der Special Forces anguckt, die von NATO-Ländern in der Ukraine stationiert sind, dann sind das glaube ich nicht mal alle zusammen nicht mal 70 oder so. Trotzdem ist das Futter für Putins Darstellung und damit kann er natürlich zu verschleiern versuchen, einmal mehr, dass er der Aggressor ist. So viel zu der Ukraine. Du
1: hast auch Südkorea erwähnt. Warum geht es denn da? Meint Südkorea ist einer der wichtigsten
0: Verbündeten der USA. Richtig. Und zudem hat Südkorea natürlich eine hochentwickelte Rüstungsindustrie. Das wird immer wieder vergessen. Aber du erinnerst dich, Christoph, als die Polen neue Panzer brauchten, die polnische Regierung, hat sie diese Panzer in Seoul bestellt. Und nun geht es also darum, dass die Südkoreaner händeringend debattiert haben, ob sie dem amerikanischen Ansinnen nachkommen sollen, über 300.000 Stück Munition an die Ukraine zu liefern oder an die Polen zu liefern, die sie dann weiter an die Ukraine geben würden. Und das hat wohl innerhalb der Regierung in Seoul zu schweren, zu harten Diskussionen geführt. Und die Amerikaner haben diese Diskussion abgefangen. Sie haben sie ausgespäht, die Regierung, und das hat zu einem Wutausbruch der südkoreanischen Opposition geführt. Das ist alles sehr unschön. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Südkoreaner keine andere Wahl haben, als sich auf die USA zu verlassen, da sie ein problematisches Verhältnis zu ihrem aggressiven Nachbarn Nordkorea haben. Trotzdem, das sind lauter Auseinandersetzungen, die eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt höchst unwillkommen in Washington sind.
1: Umso mehr stellt sich natürlich die Frage, wer denn die Dokumente liegt hat. Und darum aber zuerst noch, wo im Internet sind sie überhaupt zuerst
0: auftaucht? Ja, das ist schon sehr seltsam. Also die ersten Dokumente sind angeblich schon Ende Januar aufgetaucht und zwar in den entferntesten Ecken und Nischen des Internets, also tatsächlich auf Gamer-Websites wie Discord. Da sind die aufgetaucht und die Leute wussten wohl gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Dann sind sie weitergereicht worden aber man weiß bis heute nicht wo der Ursprung ist und man weiß natürlich auch nicht warum diese Unterlagen zuerst auf Gamer Websites erschienen sind das wird jetzt erst noch zu klären sein
1: ja und du als behörde tappt offenbar im dunkeln da sagt auch John Kirby der Sprecher vom Nationalen sicherheitsrat auf entsprechend die journalistenfrage im wiesehus
0: we don't know what's out there james um, we don't know uh, who's responsible for this and we don't know if uh they have more that the, they, they intend uh, to post so we're watching this and monitoring it as best we can but the truth and the honest answer to your question is we don't know
1: der Satz, den er gerade mehrmals sagt, John Kirby, ist «We don't know». Also, wir wissen es nicht. Also, sie wissen auch nicht, ob da noch mehr kommt, ob da noch weitere Dokumente auftauchen auf irgendwelchen Gamersites. Und das ist doch ziemlich ernüchternd für einen so opulenten, ausgestatteten Geheimdienst. Also, es gibt ja mehrere, ich glaube, ich nicht, über zehn in den USA. Oder was meinst du, Martin?
0: Ja, das ist schon irrsinnig. Und überleg dir mal, nirgendwo im westlichen Land wird der Kult der Geheimhaltung so gepflegt wie in Washington. Nirgendwo werden Geheimnisse so angebetet und durch Verschluss gehalten wie in Washington. Und das ist nun die dritte große Schlappe innerhalb von, ja, von 10, von 13 Jahren. Es ist schon irre, wenn man bedenkt, dass die NSA die Möglichkeit hat, jedes Mail, jede SMS abzufangen, ja, überall sich einzuklinken, dass offensichtlich die CIA und die NSA, die russischen Streitkräfte und die russischen Geheimdienste völlig ausspionieren und zack, bumm, das Nächste, was passiert, ist, dass diese ganzen sorgfältig abgehörten, abgelauschten, erspäten Geheimnisse auf irgendwelchen Gamer-Websites der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Das ist also schon unglaublich. Und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, da dies nun das dritte Mal ist, dass das passiert, ob es innerhalb der amerikanischen Dienste, eben einfach doch Leute gibt, denen dieser globale Zugriff der amerikanischen Geheimwirtschaft zu rabiat, zu groß, zu gefährlich scheint und die eben aus diesem Grund dann auspacken, die Geheimnisse an die Öffentlichkeit bringen. Das ist nun eine reine Spekulation, aber Christoph, tatsächlich, es ist nun das dritte Mal in 13 Jahren passiert. Ja,
1: und für die NSA, das ist der Geheimdienst mit dem größten Budget, also, wir reden von x Milliarden. Die NSA war der Arbeitgeber von Edward Snowden, wo vor zehn Jahren ja die Daten öffentlich gemacht hat, von der Überwachung weltweit. Und auf der anderen Seite haben wir Wikileaks mit dem Julian Assange, wo, wo ein bisschen früher noch an die Öffentlichkeit
0: gelangt ist. Was ist der Unterschied zu Wikileaks respektive Snowden vom heutigen Skandal? Ja, die neuen Dokumente, Christoph, die befassen sich natürlich mit laufenden Ereignissen. Also ob das die Ukraine ist oder Südkorea oder Ägypten, das sind sehr aktuelle Dinge. Es gibt sogar Dokumente, die von Anfang März stammen. Also im Gegensatz zu Wikileaks, im Gegensatz zu Snowden, sind das sehr aktuelle Dokumente. Aber die große Frage ist natürlich jetzt, ob dieses Leck nun wieder in der mittlerweile großen amerikanischen Tradition des All-Around-Verrats steht oder der Freigabe von Geheimnissen. Du erinnerst dich, das fing 1967 an, als die Pentagon-Papiere an die Öffentlichkeit geschleust wurden von Daniel Ellsberg, äh, der das getan hat, um auf die unglaublichen Lügen der Johnson-Regierung hinzuweisen, was Vietnam angeht. Dann hatten wir 2010 Chelsea Manning und die Wikileaks-Dokumente, Sie hat das auch gemacht aus Protest, weil sie den Irakkrieg nicht gebilligt hat. Und deshalb hat sie diese Dokumente eben an die Öffentlichkeit gebracht. Dann hatten wir 2013 Snowden, der auch aus Protest daraus handelte, weil er sich gegen die globale Überwachung durch die NSA wehren wollte und die Öffentlichkeit aufklären wollte, wie weit und wie zum Teil ungesetzlich die NSA hier agiert. Nun ist die Frage, ob das wieder so ist. Wir wissen es einfach noch nicht. Gibt es
1: denn Hinweise, dass die Dokumente sogar manipuliert worden sind, also beispielsweise was Verlustzahlen von der Russen oder von der Ukraine betrifft?
0: Ja, es gibt ein paar Hinweise, wonach zum Beispiel ukrainische Verlustzahlen künstlich in die Höhe getrieben worden sind. Aber auch hier, wir wissen ja nicht mal, ob diese Dokumente alle tatsächlich authentisch sind. Es wäre ja durchaus möglich, dass jemand die Dokumente, zum Beispiel der russische Mil Militärgeheimdienst Gru diese Dokumente aus dem Internet rausgefischt hat, sie dann verändert hat, leicht verändert hat und sie wieder dann ins Internet gestellt hat. Das wissen wir einfach nicht. Aber wir haben Hinweise, dass zumindest bei einigen Dokumenten Veränderungen vorgenommen worden sind, ja. Kommen wir zu
1: einer möglichen Täterschaft. Du hast es schon angesprochen, was frühere Fälle betreffe. Der Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, hat gesagt, dass eine Untersuchung laufe.
0: will Rock Auch der Lloyd Austin scheint keine
1: Ahnung zu haben, wer der, der Täter ist. So würde er nicht sagen, dass jeder Stein umgetreut werden muss. Martin, kommen wir ein bisschen spekulieren. Können es ein ideologisch motivierter Täter sein wie Snowden oder Chelsea Manning oder ein trump so ein der das Engagement von der USA und der Ukraine zwider ist oder zwickt geht, oder einer wie der Ellsberg, wo die Pentagon
0: Papers, du hast es erwähnt, äh, öffentlich gemacht hat? Alles ist möglich, Christoph. Also es ist vorstellbar, dass ein, ein Trump-Anhänger, dem das amerikanische Engagement in der Ukraine zu weit geht, wie ja auch dem rechten Flügel überhaupt der republikanischen Partei, diese Papiere an die Öffentlichkeit geworfen hat. Es ist auch möglich, dass es grundsätzlich einfach ein Isolationist ist. der Diese Strömung wird immer stärker in der amerikanischen Politik. Es kann natürlich auch sein, dass es jemand ist, der ganz gezielt ein Gegner des Ukraine-Kriegs ist und äh, deshalb diese Papiere an die Öffentlichkeit gespült hat. Wir wissen es einfach nicht. Aber man muss sich natürlich schon fragen, wieso ist das möglich, dass andauernd diese Verstöße gegen die Geheimhaltungsregeln in diesem großen Umfang passieren? Wer hat denn überhaupt Zugang zu den Unterlagen? <lacht> ja, äh, Trotz des Kults der Geheimhaltung wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende. Also es ist sicher, dass gerade die Unterlagen, die direkt aus dem Generalstab kommen, dass da hunderte von Leuten Zugriff drauf hatten. Und natürlich ist es schon seltsam. Du musst dir mal vorstellen, wenn du ins Pentagon reinkommst als Angestellter. Nehmen wir an, wir arbeitest für den Pentagon geheimdienst DIA oder überhaupt für den Generalstab. Dann musst du dein Privattelefon abgeben. Am Eingang, ja. Und wenn du dann in dein Büro gehst, hast du also kein Telefon. Da diese Unterlagen aber fotografiert worden sind, müsste man sich so vorstellen, dass jemand sein Telefon durch die Kontrollen durchgeschmuggelt hat, hat es dann aufgenommen im inneren Sanktum des Pentagons und hat dann dieses Telefon wieder rausgeschmuggelt. Also das wäre die einfachste Erklärung, weil, das muss man nochmal klipp und klar sagen, es handelt sich nicht um einen Computerhack hier. Das wird wohl ziemlich klar ausgeschlossen. Aber es wie gesagt, es gibt hunderte von Menschen, von Angestellten, die Zugang zu diesen Unterlagen haben und das wird natürlich jetzt auch mal die Frage aufwerfen in Washington, ob das ganze Apparat natürlich nicht viel zu aufgebläht ist.
1: Ja, ich meine, wenn wenn eines telefoniert, geschmuggelt hat und die Sache fotografiert hat, dann hinterlässt er natürlich Spuren. Also dem Dokument müsste dann ersichtlich sein, woher die Foto kommt, oder?
0: Ja, es könnte natürlich möglich sein, dass es sogenannte Timestamps auf den Fotos gibt, dann ist es auch möglich, dass man die IP-Adressen findet, aber soweit das nun beurteilt werden kann, das FBI ermittelt ja und das Justizministerium ermittelt auch und das Pentagon ermittelt auch, der erste Schritt wird erstmal sein auszusieben, wer genau Zugang zu diesen Unterlagen hatte. Und wer die Möglichkeit hatte, sie zu verbreiten und das wird natürlich Zeit in Anspruch nehmen, weil nun in einem Aussiebverfahren eben diese hunderte von Mitarbeitern untersucht werden und man wird abklären müssen, wer am Ende diese Dinge ins Internet gestellt hat, wobei das natürlich auch sein kann, dass es überhaupt nie aufgeklärt wird. Wie groß ist denn der angerichtete Schaden, wo man da gesehen? Das ist noch nicht klar, Christoph. Also vielleicht kommt ja auch noch mehr. Es ist durchaus möglich, dass noch andere Dokumente, die noch brisanter wären, auftauchen, als das, was wir bisher gehabt haben. Aber wenn man den Militärs glauben möchte, und die werden das natürlich herunterspielen, dieses Leck, dann ist der Schaden weniger groß als 2013 zum Beispiel. Und du erinnerst dich dran, nachdem die Wikileaks depeschen rausgekommen sind, hat Hillary Clinton gesagt, ah, nun wird niemals jemand mit uns wieder reden. Kein Diplomat wird uns ernst nehmen, weil sie die Befürchtung haben müssen, dass alles vor der Weltöffentlichkeit ausgebreitet wird, was sie gesagt haben. Das ist so nicht eingetreten. Ich gehe mal davon aus, dass auch das derzeitige Ding weniger heiß ist, als es in der Presse hochgespielt wird, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine irre Blamage für die amerikanischen Geheimdienste.
1: Danke vielmals, liebe Martin. Bei dieser Geschichte können wir aber sicher sagen, Fortsetzung folgt,
0: oder? Ja, ganz sicher. Wie gesagt, kann ja auch sein, dass wir schon in den nächsten Wochen neue Papiere im Internet finden. Also nochmal besten Dank und Tschüss nach Charlottesville. Ja, adieu nach Zürich.
1: Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, einem Tagesanzeiger-Podcast der USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie hier wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier an der Techniker in Zürich, Mirja Gabertuller. Beiden besten Dank. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.